0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，本周全球的最焦点之一呢，就是香港还有台湾。那么，每日的十六日的、啊、首脑峰会今天要登场，那么举世在关注，联合声明呢会否在五十多年后再一次的关切台湾的安全？那么，美国的拜登政府呢，在十四号分别派团访问了台海两岸，非官方的代表是前参议员陶德到了台湾台北，那么气候问题特使凯瑞呢，到了中国大陆的上海。那本周呢，香港的红色阴霾是相当的深重。香港法院呢，在今天要判刑、要宣判，而背负罪名的竟然七个人，竟然是香港的民主之父、最资深的大律师李柱明，主导悼悼念六四多年的这个支联会的主席、还有副主席，以及民主派媒体黎智英等精英。那么周一呢，香港大纪元的时报印刷厂呢，是第六次被暴徒袭击毁损。那前美军高层形容啊，中共正尽可能啊，在摧毁香港。残存的民主行迹，那么这对世界究竟有何影响？我们介绍破解性的来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老师。呃，主持人好，陈文兄好，各位观众朋友们大家好。牛津大学国际法博士候选人宋成老师
1: ，主持人好，明老师好，大家好
0: 。好了，美国总统呢委派代表访问台湾的目的呢，有时带有像是代话或者是探底，例如要处理敏感议题啊，像是李登辉时期的。抛出两岸的特殊国与国关系，那有时候是为了要让台湾消除一些疑虑，例如当时克林顿在上海说了对台湾的三步政策，那么或者是想要纪念台湾关系法的一些周年，例如川普总统呢之前派了前众院的议长莱恩二十五个人访团，也包括了现任的国会议员，还有十二名的现任官员。那么，拜登这次派出好友团，那前 AIT 理事主席布瑞哲呢？他解读，这是要让台湾来安心，能够理解美国的政策。不过奇怪的是，当台湾这方面很热闹啊、哦，在凯瑞在上海的消息是静悄悄。那么有意思的是呢，陶德在会见台湾的跨党派国会议员的时候，他询问了对九二共识的看法。那么同时在这两天呢，中共国台办是持续的高调的彻底否认中华民国，让一些国民党立委是高喊说，那就不要再讲九二共识了。所以，我们先请教宋成老师哦，你怎么看说？拜登这一次派人同步的访问两岸
1: ，对政治主持人所说的，美国有这种高层的访台的行动，其实背后都有不同的情势，所以那刚刚前面讲的，比如说这个两国论的时候，他有派人访台，或是克林顿散步的时候也有。那么都尝试一种所谓 conflict management， 就是说呢，去控管这个冲突的可能性，或者是说他认为有一边会改变现状，他要稍微去安抚他，然后安抚另外一边等等。那么不过呢，这一次的陶德的访问团其实可以从很多个面向，那么要看到我们现在的寝室，我觉得是相当独特的，跟过去可能都不一样、哦。我都一个一个来分析哈。是。第一件事，我的结论是我认为说，呃，高层的这个库房的象征意义非常大，宣誓。意味比实质浓厚，实质浓厚的意思是说呢，美国跟台湾现在的关系真的如啊布林肯所说的是坚如磐石。美国在多方面跟台湾合作，包括啊、呃、供应链，包括军事合作，包括情报合作等等，我们都知道。然后它的外交的挺台的非常清楚，然后它的安全承诺也是不断在用实际行动去证明。所以其实如果没有高层访台，其实美台关系会持续的加温跟越来越密切，这是没有问题的。那为什么要？派这个呢，当然有平衡两岸的这个意味，也就是说呢，他有派一个高层的凯瑞，他的气候变迁特使呢，去上海而不是去北京，去中国访问。然后，所以他就派一个好友团来到台湾，有平衡两岸的这个啊模式。另外呢，当然有有人认为说是对台湾是个安心的，但是我认为说呢，其实是一个心理上的作用。那不管怎么样，我觉得台湾跟美国的这个关系实质上是有相当大的进展的。那么第二个，我们来比较一下这个他访台的团跟访中国上海的团的不同。中国上海团是单一一体的，只谈气候变迁。那这个有它的背景，在阿拉斯加会谈结束的时候呢，其实中国代表团有口头邀请布林肯说，是不是能够派团去中国访问、哦、布林肯就淡淡地回答说：“谢谢 ，Thank you”， 也就是拒绝的意思。所以美国无意跟中国展开全面的高层对话。所以，但是呢，拜登的策略是说，跟中国之间有三种关系：该合作的时候合作，该竞争的时候竞争，敌对的时候就敌对。所以这个现在气候变迁，它摆明从开始讲就是合作的议题，所以它现在该合作合作就单一议题去处理气候变迁，而且是没有到首都，只有在上海。那么相较来说，对于台北团是所谓总统特使、总统的好朋友陶德，而且总统的老同事，所以有一个个人外交的，而且层次是相当高。虽然都是不是现役的参议员，也不是现役的驻国次国务卿哈。但是都是我们相当熟悉的人士，所以有相当高层跟个人的意味。而且呢，第三个面向就是说，表面上他是非官方的，他特别说都是前前参议员、前官员，然后他也说这是非官方的，但是实质上其实就是官方。所以我现在不讲非官方，我都说实质官方。为什么呢？他进这个，他说表面上理由是啊、呃，台美那台湾关系法四十二周年的这个纪念。但他到总统府的时候是称蔡总统，是，所以那个非常清楚，而且近总统没有任何的限制，没有说不可以去。官署了，不可以称蔡总，完全没有，所以实质是官方的讯息来说，阿米塔吉讲了一件事情，他说呢，过去我们来跟美国、跟台湾拉近关系，有各种不同的理由，有时候可能说我们不妨刺激中国一下。他也讲，他说，但是拜登政府非常单纯，就是要支持民主政体，就是要跟台湾拉近关系，也就是说，他背后有一个说中国的议题中国处理，台湾跟美呃美国的议题，美国自己会单独处理。那、哦、
0: 前一政府好像就有。这个趋势对啊
1: ，那如果你看前面的背景，就是拜登在啊、呃、上台过完年之后，跟习近平通完电话之后，他开始外交出击，他开始就是二加二会谈访日访韩，然后继续往印度等等，然后呢，中国开始外交反击，阿拉斯加，然后整个大规模的提高那个军事冲突，所以中中国有点在啊。呃加速那个那个升温的，但是美国是稳扎稳打，包括最近那个照片，所以呢，呃，在这个情况下，美国单独来台湾，一个高层的特使来台湾，所以是有相当大的呃，来处理专门跟台湾来拉近关系这个意味。那么最后一个，我们必须要讲说好，背后有结构性的问题，结构性问题就是我们整个看整个大架构。美中之间的那个关系紧张跟对立已经是结构性的问题，它不是一朝一夕可以解决的。但是呢，台湾的议题成为一个国际关切，这也是结构性的改变。台湾的议题呢，从这个台湾安全跟民主的维系，变成印太和平中间的一个关键。而且呢，变成国际和平的、国际秩序能不能维持的一个节点，这个是史家这个佛格森说的。因为这个太多上面整个印太战略的、印太区域的这个情势，包括美国的信用是不是能够持受，完全就是看在香港被这个一国两制被没收之后，完全就是看台湾是不是守得住。另外就是讲到九二共识的问题，就是说在这样的背景之下，台湾内部是不是有一些人要跟中国统一，要去承认他是一个中国？其实美国在。美国，我知道昨天他进跟立委会面的情况，他是主动问<是>国民党你的九二政策是九二议题是怎么样，九二共识是怎么样？意思就是说这件事情变成一个国际的关切，变成美国的关切，也就是说，美国现在要支持台湾的安全、台海的和平跟台湾民主能不能维系，他想要知道台湾内部有没有一群人会从中间从内部去破坏民主，去要主张统一，在。透过台湾民主程序去改变台湾现状这件事变成他的关切。如果最后讲一句，就是美国现在有一个最新的法案叫《2021年战略竞争法》，它已经讲说台湾的和平跟民主制度的维系是美国的非常重要的国家安全利益。也就是说，现在整个台湾议题变成一个国际局势跟美国国家利益的一个核心议题。这是为什么他要派这么高层的这样的一个特使团来台湾访问的原因。
0: 所以我觉得很有意思。像美美方一中政策其实有很大模糊空间。那就有之前也有分析家认为说，美国常会跟台湾借两张名片，一张叫台湾，一张叫中华民国。然后呢，同时让这个中共说<是>摸不清你到底要怎么样，这个杠杆效力很大的。好，那我们同样来请教这个呃明老师哦。除了同样问题之外，就是拜登任内的美国国家情报总监呢，他现在呢发布了第一份的国安威胁评估。嗯、那这次他说，中共全球扩张啊是美国空前的威胁。那这跟拜登之前一直就是。把这个中共、俄罗斯的这个定性跟用词啊，似乎好像有点变化了。嗯、所以您怎么看？说拜登最近要喊话，跟俄国、俄国总统普丁要峰会，那但是好像有点遭到一些比较冷淡的待遇了。嗯、所以您怎么看美国这一波同时对两岸布局？嗯
2: ，这波对同时对两岸布局呢，当然表面看吧，就说要平衡两岸，但是我常常讲，我说恐怕不止一次啊。我在别的地方讲过一次，我说美国这一次呢，他。眼光比较大，当然了，像美国、中共、俄国这些大国家呢，看事情都不是只看一块的，他不是只看乌克兰、啊、只看台海啊，或只看什么非洲这只脚不是这样，他一定是看全局的。换句话说，他一定是联动看，也就我这件事情这样处做，之后，会影响到别的事情？别人是那样处做，之后，会影响到这边？那我要怎么去平衡全部的关系？大国是这样看问题，所以这样子看到说，台湾呢，因为真的是长期呢，小国寡民。我们基本上又不太注重国际情势，常常觉得说我们门门关起来就是岁月静好，没有这种事情。我常常想说，影响台湾的事情常常不发生在台湾海峡，嗯、常常发生在国际上这也很偏远的角落。<的>那你如果如果看不清楚啊，那就出问题。所以这样我就看见这件事情呢，最近台湾讨论很多，但是有几个重大的误读呢，我想解释一下。第一，有人说这次美中这样见面之后呢？就证明了他们床头打床尾和，不是这个样子的。这个凯利访问了，就是去访问上海，然后又团来台湾，并不是说凯利去了上大陆之后呢就床头打床尾和，不是这样子。美中的分歧是结构性的，是价值观的，是意识形态的，是战略的，跟军备竞赛，最后是一句话说完叫做争霸战。争霸战没有什么床头打床尾和，争霸战是要打到打到分出胜负，嗯、不管打多久。啊、哦，你说宋辽金元打打个三百年可以的，没什么了不起，<笑>这叫争霸战。争霸战，一直到有一边弱下去，打下去或输掉了，这样才会结束。所以没有说什么传了传了和和，只是暂时说和缓一下，就咱们现在停下来喘口气，然后再来打，不是咱们真真和。所以这是一个一个问题。美国自己讲得很清楚，经贸的问题，金融的问题。科技的问题、地缘政治、朝鲜半岛、钓鱼台、台湾、南海、太平洋跟印度洋，哪件事情是能够传传和和得了的呢？所以不是这个样子啊。这第一个误读。第二，就是对平衡两岸这问题呢，我想讲的深一点。呃，美国派人来台湾，我觉得不是让台湾安心，因为美国派人到大陆去，台湾没有不安心的呀，对不对？台湾没有必要不安心呢，在这个时候，台湾看懂了美国跟中共关系的话，你不会担着事。所以美国派人去大陆是要谈问题，没有错。美人派美国派人来台湾，不是让台湾安心呢，是要让中共看着说美国支持台湾。他的讯息的对象不是台湾，他派人来台湾的讯息的对象是大陆。所以派了我最好的朋友，派了台湾的好朋友，然后派了两党的这个两党背景的人。你<的>比方说，这是两党共识的问题。所以呢，美国派人来台湾呢，其实是贺主战争，贺主中共对台湾发动战争，并不单单是平衡两岸的问题。那、嗯、这是第二个观察，第三个观察呢，有人说了，要是要逼台湾跟大陆谈判，那就更可笑了。呃，第一次是违背美国的六大原则的，对不对？美国做了六大保证，他说我不会逼台湾跟大陆和谈的，这是他违背了他不会做的事。第二，在这个情况下，中共步步进逼台湾，你来跟台湾讲说你对大陆表示和善吧，你不需要台湾投降吗？对不对？你这是示弱嘛？那中国人像看穿手脚的话，那我就逼你或我就打台湾了
0: 。所以老师，你觉得说像之前的话，三一八那一天的时候，陆委会主委主,委主动出来说：“哎，两岸可以春暖花开。”但我们呼吁对方有几点呼吁啊、呃，像说你要放弃军事对台的，的所以我们能画出我们的一个底线。对的，所以，我这边不会让。那、嗯、前面的话，我们可以沟通
2: 。对,对，没有错。嗯、而且就是，你的部队，我得指出来。嗯，不是说都是我的部队。嗯、这问题是，是台海两岸这个问题常常大家把问题推到台湾这边来。民主政治是大家可以骂自己啊，是专制政府是大家不可以骂自己啊，很简单嘛，对不对？所以大家想清楚这个问题。好，最后就是说，还有人讲说这次呢，美国这样来呢，把台湾吞了当炮灰，这是更是乱讲。如果台湾当炮灰，比方说美国鼓励台湾跟大陆去打仗，如果台湾跟大陆打仗的话，那你觉得会打赢还是打输？大概打赢的机会不大。所以如果美国真的要送到台湾，那直接一句话就讲完了。你推去打仗，说啊、哦，台湾去当炮灰，然后美国干什么？在后面看不会的。如果两岸爆发战争的话，美国现在必须跳脚帮台湾，就这么简单。我不是说美国要让台湾打仗，我讲的就是恰恰好，美国不希望台湾跟大陆打仗。大家看懂这个道理，因为两岸打仗，美国必须介入，美国介入就要跟中共开战，这是美国绝对不愿意做的事
0: 情。不过最近像日本、澳洲等核心盟友都很关切，因为
2: 大家关切，所以才就是怕打仗才会关切嘛，对不对？就是不希望打仗，才会做了这么多动作，而且做了这么多一副就是我要围殴你样子，希望你不要打台湾，<是>免得我真的动手打你，要动手打起来、嗯、很麻烦。你有核子武器，嗯、我们很多人都有核子武器，<是>怕打成核子大战，所以大家要避免战争。所以第一个呢，这是误读的问题。嗯、第二呢，我在别的场合讲过说，说美国大战略线是防止俄国在乌克兰、中共在台湾两边形成犄角之势，对它造成夹击的效果。美国要避免这个东西。所以美国一方面要稳住俄国呢，不能去打乌克兰，要力挺乌克兰，但是这分寸拿捏也很关键。我们这边在说，第二，美国在台湾这边呢，要阻止中共打台打台湾，然后关键拿捏也非常清楚。所以这样的结果就是，我怕两面作战。是，人家说、哦、美国有能力打两场半战争。是，美国有能力打，并不代表说他想打呀。这两件事情，有能力打两。两场半战争是，我美国的战略规划是，我要能够万不得已时我打两场半战争，并表示说，我喜欢打两场半战争，
0: 并举国<这>举国大动员。对
2: 、啊、那是很辛苦的事情。美国打一个韩战、打越战都打成这样子，他怎么想打两场半战争呢？对不对？更何况对中共、对俄罗斯是有核子武器的，那是完全不同的事情。所以大家得想清楚，美国的目的，我再说一遍。希望俄国不要去打乌克兰，希望中共不要碰台湾，然后希望这两出戏不要演成出戏变犄角之势来核围他。所以呢，他现在就是他的动作就是要破他这个犄角之势。所台湾人要读读兵法，要从战略的角度去看的问题。好，那么台湾那块呢，我在别方别的地方讲过。今天我要谈谈这俄罗斯的部分，就是美国怎么样的平息俄国跟乌克兰之间的这个冲突。真正平息不可能，因为这敌意一定存在。因为俄国迟早要把乌克兰拿回来，他想做这件事情，但是美国不希望说你现在爆发战争，所以原来的这个设想呢，小布希总统的设想，不管大家笑他有多么无能，但他有个战略构想，对的。当时如果让乔治亚跟乌克兰都进了北约，俄国会非常非常非常生气，但他不能做任何事情，是他的敌意会高涨，但他不做任何事情。今天当俄国力力力量慢慢恢复的时候呢，他有能力做点事情的时候，你再让他进北约就很困难了。所以小布希当时想法是对的。那今天当然乌克兰兵拼命喊话说我要进北约，我要进北约。北约当时呢就犯了错，当时是德国、法国、英国都有点犹豫，而小布希是坚持的。好，那今天你说拜登能干什么？拜登现在只能第一跟普京通电话，然后说我很关切这问题，希望你不要动手，看你接受多少。第二，布林肯跟奥斯汀到了这个布鲁塞尔，跟着斯特滕伯格呢，然后去会谈。会谈中的点名俄罗斯，连续两天点名俄罗斯说，说你在乌克兰地方太过分了，那希望你要你要注意。奥斯汀出来讲说，我呼吁俄罗斯尊重乌克兰的领土跟主权完整，美方致力致力于承诺协助乌克兰达到自我防卫的需求。他的话就说我会支持乌克兰，但也说另外一点。我大概不会出兵，对不对？<是>跟台湾的意思是这样的。然后原来传说说美国舰队要进黑海，现在透过土耳其放话说不进黑海，但是不是说一定会不进。如果形势不利的时候，美国仍然可以改口，仍然可以进黑海。但现在进黑海嘛，怕太过刺激刺激俄罗斯。但是如果不给你点教训也不行，所以怎么办呢？第一，我制裁你官员，制裁你这个十个官员，然后最后呢，财政部又,又增加到十六个。十六个个人跟十六个团体等等，然后又宣布说，美国的这个金融机构呢，不能买俄罗斯俄罗斯的国债，不能买主权基金发表的债券，什么等等，然后将来还可能会有俄国科技公司进行制裁。换句话说，美国在这个上面呢，大家要看清楚，它是看全局的，它同时看俄国、乌克兰跟台湾跟大陆，它是两盘棋去看，这第一点。既然两盘棋去看，而两盘棋有点危险。所以美国现在是避免两面作战，要避免两面作战，就必须遏足战争。所以派人来台湾不是安抚台湾，是为了遏足大陆不能对台湾动武。啊，这第二这第二个小节，第三个就排序。你刚刚讲全球威胁的问题，这话现在就有趣了。我记得前几个礼拜来，我一直在,在说，我说拜登怎么这么糊涂呢？怎么这个这这个敌人排序这么不清楚呢？好，现在这个。他们国会不办了一个什么全球威胁听证会吗？然后国会情报机构不才作证吗？最后呢，海因斯出来讲说，我们现在看一是一个空前的威胁。好，空前威胁的话，达到当年苏联的程度了吧？对不对？好了，既然达到当年苏联程度，你就承认他是敌人了吗？那敌人呢，只是热战跟冷战的差别嘛，那只是这样的嘛。所以当然我们也不要太低估美国人，美国人可能已经认定中共是敌人了。但是不想讲罢了，啊，你完全可以想象是这样子。那最后就问一个问题，请各位想一下：如果刚刚讲了两线作战，如果俄国吃掉乌克兰了，你觉得对美国损失有多大？如果中共吃掉台湾了，你觉得美国损失有多大？你两个比较，你觉得哪个损失比较大？丢掉乌克兰，坦白说，损失没那么大。丢到台湾，你美国的亚太地位、国际地位、美元乃至国国内财政，恐怕都出重大的问题，这个才是问题。所以美国人的排序呢，要想清楚。
0: 是。好了，我们休息一下，我们继续回来探讨一下。等一下，就是有传出呢，川普时期的这个国务卿啊，蓬佩奥有可能会访问台湾。那这这对台湾的两岸局势，还有美国的国内的情况呢，会有何影响？休息一下，马上回来。退回来，新闻大破解。当拜登的这个好友团呢访问台湾之前呢，有意思了。台湾政府呢就先证实了川普时期的国务卿蓬佩奥可能在今年要访问台湾。那么蓬佩奥在国务卿任内啊，是让中共陷入异常的被动，用各种最糟的词汇来痛骂蓬佩奥。那么呢，他在卸任之后呢，在智库、在媒体、在社群媒体是积极的发声。不时的在点评这个拜登的路线问题，并且捍卫这个川普对抗共产党的这个遗产，他也暗示呢，在二零二四的大选会扮演重要角色。所以，我们先请教明老师，你怎么看？说当拜登三月份跟台湾在接洽好友团的时候，那蓬佩奥跟台湾也互动，先表达了这个访问台湾的意愿。啊，那如果成型的话，这对两岸还有这个美国的政局哦，会有什么样的影响？
2: 嗯，我们先回头看一下蓬佩奥当年啊。在这个政府里面的贡献，当当年就是几个月前了。嗯、呃，他当然担任国务卿时间呢，大概两年多，不到<是>不到四年时间了，三三年左右了。我觉得他有几个很大的贡献。第一呢，咳咳他的看清楚了中共的威胁，当然他可能不是唯一的一个，可能川普自己也看见了。是但是蓬佩尔进来呢，在这个方面是做了很大的推进，那毫无疑问的。当然跟他身边的这些华裔顾问的关系呢，也非常大。但是你可以看到，从大概一九七一年尼克森决定跟中共打交道以来，大概五十年了吧，对不对？整整五十年了。五十年下来呢，美国人只觉得说，我想办法让中共融入国际社会。当他融入国际社会，他开始发展经济的时候，他就慢慢会民主化。现在美国人证明自己是错了。所以我一直讲说，民主化理论不是只有一个。你看东欧的民主化过程，跟美国设想的就完全不一样。是，好。那么现在话回来，话说回来就是，当年大家以为说，哦，中共呢，只要融入国际社会，慢慢就转变什么等等。蓬佩奥呢，大概是这么高层的政治人物里面，很明确的讲出来说，中共的本质很坏，他是讲得很清楚。他是马列主义怪物。对。嗯，他这个呢，就是回到当年共产党自己讲的，共产主义的魔灵在欧洲大地上游荡
0: 。所以他其实是想，他,他只是用共产党自己的话，几乎
2: 是这样。但是那个话大家是当作是一个修辞学。现在大家看说，哦，是真的，他真的是一个魔灵，他对人类造成这么大的伤害。所以换句话说，庞佩奥看见苏联跟东欧共产政权瓦解以后，中共的威胁绝对没有变小，可能反而变大。
0: 他形容是对自由世界每一个人的威胁，对
2: 的。这话所以讲的非常准确啊，这是第一个贡献。第二个贡献呢，在看懂这问题之后呢，过去把中共中国就混为一谈，他很清楚地切出来。当然，这是他身边的华裔的助理，我相信贡献很大。切出中国、中共的政府、中国共产党跟中国人民，很清楚的定位。你看那段时间讲话的时候，每一句的主词跟受词都非常清楚。我要讲给谁听？我指的是谁？这个在台湾呢，其实原来并不是奇怪的事情。我们在五零年代、六零年代就讲说分清中共不等于中国，国民党当年喊的也是信誓旦旦的。但今天呢，好像能记得这句话国民党人实在不是太多了，实在是可惜。如果国民党今天的问题想清楚的话，今天他的内政、外交各方面定位呢，可能会好得多。所以，蓬佩奥很准确的分清楚中共跟中国，这第二重大贡献。第三，在这些认知之下呢，制定了正确的政策，帮助川普制定了正确政策。第四呢，还有执行能力，他真的是每一个动作呢，拳拳到入，可惜就是时间不够长。你看今天这个，呃呃，拜登派出去的特使啊，到到各国去跑，派奥斯汀啦、啊，派布林肯啊，这边跑那边跑，他做的事情就是蓬佩奥最后
0: ，对，差不多一年做九月十月的时候在做的，差不多就要做这事情，密集在跑。
2: 那么也就是他真的有执行能力。然后最后一点我觉得比较值得称道就是，川普竞选最不利的时候，庞佩奥是坚定的不离不弃支持他，对不对？这是很很难得的事情。所以这第一个，我认为这庞佩奥的贡献在这里，请大家看到。第二呢，美国是两党政治，对，今天共和党败选下野了，但是迟早要回来，短则四年，长则八年、十二年，他迟早要回来。而且两大政党呢，基本上实力相等相当。我们姑且不论这一次选举到底有多少舞弊，或者到底有多不公平，至少你看两党实力几乎相当，它只要差一点点，可能就就换一个人了。<对>所以，呃，那也就是说，即便今天民主党在在在在这个在在,在朝，共和党有一天会回来的。好，那么若是这样的话呢，台湾是小国，哪拿也,也来押宝，没有什么不对。而且台湾是小小国，压宝压两边，人家可以理解，人家可以理解，人家完完全可以想象到说，哎、欸，你怕你将来压错，对不对？你两边都压，那现在我在演，你压少一点，他在吵，你压多点，我可以理解，因为我再吵的你也会压多，所以没有关系。所以大家不用担心說啊，台湾会不会去就是得罪了拜登什么？不用担心了。你小到人家不会太重要的事情，<笑>不好意思，但我们必须，所以我们说伐交嘛，伐交就是說你要看清楚国际形势跟你自己的地位，你决定你你能做多少，不能做多少嘛，这叫做伐交嘛。好，然后接触在野的政治人物呢，在我们过去的经验来看呢，常常是很好的政治投资啊，呃，讲得不好听是一本万利嘛。你投的少嘛，但是将来收获大呀。人家现在没有
0: 官方身份，对
2: ，等到人家都上去的时候，你要投投不进去，因为人家那钱多的不得了了，轮不到你来投了。好，那再来就是我们刚刚讲了，庞佩奥的能力强，而且认识正确，他现在呢还出来，在他的这个热度完全没有减少。你看出来之后，人们对他关注各方面呢都都很强烈，所以这种人呢将来一定会再起来。你今天不去接他，什么会接住他？好，最后来台湾的问题。蓬佩奥对台湾呢是很正面、很支持，但是我印象所及是，他好像没有来过台湾，对不对？没有啊、嗯，他如果来台湾亲眼看，看到台湾这么有活力的民主政治，然后这样的保存传统的文化，然后这种人民的水准，你说当然啊，我们当今天看是退步很多，可是你比起美国跟比起很多地方，台湾还是一个很进步的社会，还是一个很文明的社会。各位看到外国人来看台湾，他的感受你就晓得，他还是喜欢台湾的。所以，如果这么一个政治人物来了台湾，亲眼所见完，他喜欢台湾之后，你看对台湾会有多大的力度？
0: 我觉得他现在没事啊，这这个受访时候经常谈他当时这个在柏林边境做的坦克在执勤的时候，然后他新闻稿写了很多那种，就是台湾表现的中国大陆未来可以成为怎么样子。<对>他亲眼看到说会有一些震撼，而
2: 且他有很多期望，他呢，他直接讲就对台湾是有期望的。换句话说。如果我们真的大家都已经看见问题，如果真解决问题，不是解决台湾问题，台湾不是,问题是解决中共问题。<是>台湾不是问题，中共才是问题。你把台湾送给中国大陆，那问题会更大，是不是？所以台湾不是问题，中共才是问题。大家想清楚，就像当年捷克不是问题，纳粹才是问题
1: ，道理是一样的
0: 。嗯，是。好，那台湾问题也请教一下那个陈老师怎么看。
1: 对，拜登政府呃就任大概快要三个月了哈，中间有很多的这个外交战跟美中的对抗更多更加的升温。那我们现在尘埃落定，会看到拜登政府的很多对中政策，其实是我们我们很公平的讲，就是传规败随。当时有些有些疑惑的事情，可是越来越多呢，随着他的政策表述越来越清楚，国会的这个法案的提出来非常清楚的。我举几个例子，呃。举例之前，其实我要先说的这些的突破，其实是在庞佩奥的任期中间，而且他是一个核心的枢纽人物中间去操盘、去讲出来的。他去突破他，他去突破他，对。所以他是一个开拓性的人物，嗯嗯嗯对。所以因为有这个这样的开拓，有这样的刚刚明老师讲的正确的认识，带来一个正确的政策，然后去敢于放出来，然后呢，造成了现在整个局势的开阔，让。真正有规可以随，让这个规是一个不同于以往的规则，所以还开拓了拜登政府现在所谓的要竞争就竞争，要敌对就敌对。所以其实的奠基跟突破是在庞佩欧，他是一个关键人物，在特别在外交跟出访的部分。好，我举几个例子：科技战的部分，对于华为的制裁，对于啊防堵中国取得美国关键科技，现在是管得更严，而且更加的广泛。对于大外宣的这个统战的部分，所谓的中国就是在侵略美国社会，运用美国的民主，现在做得更深，而且在最新的法案中间，其实有讲到黑命贵，有左派的影子，有中国的影子。你觉得旁边我讲的其实没有错？现在当时也许竞选的时候他们会有敌对，但是现在其实民主党已经完全采取了蓬佩奥的看法。听说他们
0: 两党共同法案，像民主党也承认说我的这个 BLM 我的这次受到中共法案呢
1: ，二零二一年战略竞争法是两党的在外交委员会的多数党领袖跟少数党领袖共同协商提出来的，<是>共同支持拜登政府，所以在这上面真的有两党共识，而这两党共识其实是奠基在蓬佩奥所突破的政策的基调上面，所以呢还有。关于这个呃要加强美国的投资创新，对于供应链的重组，现在是完全在做，已经这四方会谈的，然后安全供应链，当时庞培欧讲的是安全网络、安全供应链，现在是实际上在做，但是当时谁突破的？呢？是庞培欧讲的。然后关于优化美国的这个要强化跟这个数位能力，呃，盟邦的数位能力，包括军事合作，现在是一一起在做，包南海的然后联合军演，然后整个的军事压制，包括对于新疆维族种族制裁，也是庞培友先讲的，所以真正真正穿规拜水，但是呢。这个川规其实有很多的事情是庞佩欧的所组长的国务院中间，他第一个讲出来，第一个破话出来，第一个敢于宣誓，并且来开启这个过程，所以他真的是一个突破性的人物。那么在台湾的部分，当然关于台湾不是中国的一部分，这个为了美国能够保护台湾，做了一个法理上的论述，还有就废除国务院自己。施加的交往限制，这同样都是彭博所做的。因此呢，成功不必在我，他现在不在位，但是我们必须要把这个事讲清楚。他是一个开拓性的人物，他是一个突破性的人物，所以他如果能够完全同意明老师，他如果能够来台湾，我们我们当然是期望他未来会更上一层楼。但是本身就他这样的，其实已经相当对有贡献，而且是啊，我们可以说是一个有力的在美国政治内支持台湾的力量，当然欢迎他。我们相信有人为了台美关系更加密切，有更多的贡献。所以
0: 现任国务卿才卸任没有多久，就去访问双向，原来是相当少见了。我还可以加一
2: 句话，就是这个人即便在野啊，他的能量也不可小觑，<是>他绝对可以做很多事情出来，是不是啊？是、嗯
0: 好，我们休息一下呢，就一回来探讨一下本周的香港，开的红色印满一周，大纪元时报的印刷厂被砸，然后现在呢，亲共媒体又放话要取缔苹果日报，还有呢，今天将要宣判对七名的民主派领袖要判刑。我们休息一下，马上回来。好，欢迎回到《新闻大破解》。当大很关心台湾的时候，本周、本周、本周是非常需要关心香港的状况。美国的福斯新闻呢，他认为说，中共正在更多的测试美国。其中一个例子是，包括了香港《大剧院时报》印刷厂在周一凌晨呢，被四名的蒙面歹徒闯入砸毁，那随毁的这个电脑和印刷设备阻挡出暴。这是2006年以来的第五次被攻击，上一次是2019年反送中期间被进入放火。那但是呢，香港警方却五次都从来没有一次破案，好像就像那个七二一不见人一样，到现在也是办的这个离离拉拉哈。那那在这样的情况之下呢，我们可以看到说，幸好呢，今天周五十六号，大志远不知道是用什么方式，他们居然是恢复发行报纸，但是同一天。好消息好像还好一点，稍晚又看了个非常糟糕的消息。清共的喉舌叫大公报，竟然发了文章喊话，要所谓的依法取缔《苹果日报》，来堵住所谓的国安漏洞。那昨天是他们所谓的这种呃第一个香港的国家安全日，就是在搞洗脑的那一套，中共的进要进来了。那另外呢，今天還有一个很糟糕的消息，香港的民主之父李柱明、支联会主席李卓人，还有副主席的这个呃。何俊人大律师以及一传媒创办人黎智英，七个民主派的这种长期的领袖，冲在最前面的，被控国安法，然后未经批准集会，香港法院已经认定有罪，今天要判刑。美军的退役四星上将基恩曾最近形容说，像大纪元这样呢，是代表着香港所存留的民主痕迹。那中共呢，正尽可能的要摧毁这一切。所以，我们先请教明老师，你怎么看这个香港大纪元印刷厂？五度被纵火袭击，还有本周真的是很糟的消息，你怎么看
2: ？我记得当初在一九八零年代的时候呢，中英开始谈判这个香港的未来。<是>那么到了一九八四年呢，大体抵定就是确定说双方签了一个联合声明，然后中共因此要制定基本法，然后对香港实行一国两制。那个时候呢，我一些香港朋友呢，已经开始移民了。因为有些人原来就有一些身份或到一些管道，就开始办移民，所以一九八四到一九九七呢，还有十三年的时间，当时不少香港人已经出去，已经办了身份，但是一看呢，情况还稳定，然后那地方是他熟悉的地方，他晓得怎么赚钱，所以在那边做完移民监之后呢，又回到香港来，再再住、再生活，因为那地方毕竟他觉得说好赚钱，然后好好生好生活，至少东西很好吃，东西又便宜啊。好了，那么住了几年之后呢？到了一九九七接近的时候呢，很多朋友又开始担心了，然后又开始考虑移民。中共就不想想看，当别的国家发生类似事情，会不会出现说这批人想移民的现象呢？呃，我再反过来问吧：，中共现在讲说崛起了，崛起，然后经济发展了，有多少人移民到中国来变成中国人？还是有多少中国人移民移出去变外国人？所以外国人有钱了，没有想到变成中国人；中国人有钱就想变外国人。然后今天香港快变中国人的时候，香港人纷纷逃走，中国人还不想一想。你要不觉得说你出了问题？所以后来这个，当然我们对香港问题觉得不胜唏嘘了。我一直跟香港一些朋友保持联系。后来大概十来年前吧，就香港朋友就跟我讲说，现在呢，呃，要看的是一国两制到底有多可靠呢？就就剩下两个世金石，我说哪两个世金石？他一个是法轮功，法轮功还是能够在公开的街上活动啊，然后自由的传播他们的信念啊，或者这个这练、個、功啊什么等等，这第一个指标。那我第二个世金石呢？还有大觉园是吧？后来我们看到就是法轮功的景点不时被骚扰、欸，最近一周十次，对，一周十次。然后大觉园的那个报社跟印刷厂，你说前后被砸了五次。报了警，警察都没抓到。我们一天到晚在在,在电影上面看到说《寒战》啊，什么什么《无间道》，什么哦，警察多厉害，多厉害，多厉害，怎么在事实上就从来没厉害过呢？对对，是非常奇怪的嘛。所以我开始怀疑，那那些电影背后是有中资在背后呢，制造一个形象，告诉他说香港警察多好，将你们可以相信相信香港警察，否则我不相相信说香港警察堕落到这种地步。所以当他这样讲完之后呢，我突然醒悟到，我说：“哎，这是这个一过两次真的是令人担心。”当然，我们当时也担心。所以，二零一九年反送中运动一开始的时候，当时我的感觉就觉得不妙。我觉得说这次中共恐怕会残酷镇压，所以我才很早讲我说：“看起来可能火车对撞，然后茉莉花事件会爆发。”呃，如果是这样的话，那合理推论就是大概。法轮功在香港的活动空间、大气会活动空间呢会缩小。不过我也了解，因为法轮功这批人呢是修炼人，修炼团体，他们是有信仰的，比较不会强暴，就像历史上基督徒一样，面对罗马人呢，他怎么去监察信念？好了，那像话回话说回来，这事情发生之后传播全球，大家是有指标的，因为这事情是违背了这个普世价值。世界上文明的国家、文明的人、文明的领袖看到事情，他觉得说不能容忍。这种事情是中世纪时代才会发生的。现在一个号称崛起的一个国家，在你自己的这个即将接接收土地上面发生这种事情，而不能破案，而且一而再再而三纵容它去发生的话，这个无论如何不叫做进步社会。所以全球呢，这个谴责声望不断。单单这一次这个印刷厂被砸的事情，我看到很多这个国际上这些政治人物了、<对>议会什么的都出来纷纷发声谴责。欧
0: 美日、澳洲还有一堆，对，一大
2: 堆。所以我们可以看到说啊，大家这批评很厉害。但是请各位注意看，中共过去不是没被批评过，他怎么回应的？六四事件他怎么回应的？反送中事件这样子，大家批评他，他怎么回应的？新疆问题是怎么回应的？西藏问题是怎么回应的？大陆的维权人士怎么回应的？人权团怎么回应的？没有一件事情他的回应方式是国际上能够接受的，是，对对？确实如此。简单说就是这样子，所以那时候大家已经看得清楚了，中共是一个反对普世价值、摧毁人性尊严、破坏人类文明的这么一个团体，这大家已经看见了。而当他去强力镇压香港的时候，当时也有香港人讲说：“你这样子呢，已经告诉大家说你是全世界文明之敌。”今天就是如此。嗯，好，那么一个文明之敌，然后你告诉他说：“我现在崛起了，我强大了。”你觉得在他以外人会接受这个人吗？希特勒也崛起过呀，日本军阀崛起过啊，这些人最后大家为什么唾弃他呢？因为他代表那套价值观不是我们大家接受的。当然，大家说有人说哦，我怕死，所以我宁斥勿死，我宁可被赤化，我不要死掉。有人说我宁死勿斥，也就是说，我们真的是肯定我们的价值观，我们爱护我们的价值观。现在再回到中共
0: ，而且老师，他我发现那个赤化哈，好像是没完没了的底线呢。是，你看中国那个几十年来，他先叫你哈，你不可以右派，后来你不可以有信仰，后来你不可以有什么，一路一路一路到最后，你都不知道怎么做人
2: 。呃，最后他那个是越来越窄的。宰了之后，就是中共把所有人类的原来基本的信念全部摧毁。原来他的想法说，你们没有这信念没有关系，你相信我共产党，相信社会主义就行了。但是走了这么多年，大家发现说，共产党讲的是假的，你讲的平等什么全部是假的。很简单，党员的生活比一般人好，是，然后官员生活比一般党员要好。然后呢，高官的生就生活又比低低层低下层官员生活要好得多，所以大家都看懂这件事情，而发现说你只要爬到上面去，你基本上可以为所欲为的时候，大家拼命往上爬，这个时候就鼓励了人人人相斗，所以最后中共造成社会是一个他自己都不愿意活下去的社会，大家看懂了吗？所以，我刚讲说，香港人在八零年代就开始移民，要逃出去；现在要开始逃出去。你现在这个大纪元被袭击，或者或者压制反龙宫的活动空间，你不过是一而再、再而三告诉他说，我在跟人类为敌，我要摧毁人类。到最后结果就是，人类必须摧毁你。所以，刚才李仲明出来说得很好，他说：“只要我们在，希望就在。”是这样子。我们现在的看法是这样，因为我是研究政治学的。我们常常讲说，我们不是研究什么，呃，什么权权术什么等等，那对我们当然了解。但是我们真正政治学研究什么问题呢？如何能够使得最大多数老百姓能够安居乐业，这是政治最核心的问题。所以，如果一个一个政权统治一个国家或统治地区，虽然说是崛起了，但是人人有钱都想去当外国人。然后你要去哪边接受？人人都要去逃走。你告诉他说：“你是你就是文明之敌，就人类之敌。”所以最后结果就是大家必须消灭你。那么走到今天呢？我觉得这件事情不过是再一次告诉我们大家说：中共是我们大家敌人，是人类敌人。我们大家真的必须对抗他，必须消灭他
0: 。就、嗯、觉在香港，下就是要维持理性，维持说真话，维持人性跟维持正常的是非，就是持续的最好的抵抗。出的是,是
1: 的，好、嗯，那同样问题请教一下那个主老师。主持人把那个所谓依法取缔苹果、哦，哈，跟黑影重重去威胁大记者，把它放在一起，非常非常有意思。那这,这边的题目说呢，啊，我们都认为说新闻自由是香港还尚一席尚存的一点点自由。或者是一国两制，中间港人治港中间一点点的他自己的特色，至少还有一个形象。但是现在现在受到非常严重的威胁。好，当然，所以呢，为什么两个对比是呃有趣的？因为中国的目的就是要去根除所有的反对势力，但是他用的手段包括用法律。表面上是合法，其实是个恶法。所以，如果能够根据香港国安法去把这个苹果给禁掉，它的禁掉理由我刚刚查了，就是说所谓勾结境外势力，危害危害这个国安国家安全。如果这个可以做作为理由，新闻自由是荡然无存。嗯、那么黑影的部分，我只有一点点补充，就是说呢，中国中共政权跟黑影的关系非常清楚，而且非常有趣的是，最近的美国这个。呃，战略竞争法案呢，中间有提到中国的遏制影响力，中间特别提到一节，叫做呢，所中要去抑制中国所扶持的跨国犯罪组织的行动。
0: 那跨国黑道的意思呢？对
1: ，跨国黑道的意思，也就是说呢，中国有透过利益、透过经营，在国外做犯罪组织，包括在其他地方引起动乱，包括在美国的黑命贵中间的組<是>黑营。包括在香港的这种暴力团体，所以美国已经注意到了。所以那意思就是说，中共的本质，不管是用合法手段，或用非法手段，它的本质是一个遏制的。正如刚刚明老师讲的非常清楚。那我们看一下其他的潜力，包括反送中中间元朗事件。那个白衣人，对，就是黑道。然后呢，报警的行为跟黑道几乎没有差别。记者
0: 都已查出他们的车牌，查出可能是谁了。<对>警察就是看不到，所
1: 以那个是一个极度挑战我们的认知。<是>我们通常认为警察是保护人民的，没有想到警察是来揍人的。合法跟非法之间界限没有，就表示这个政权的本质是怎么样子。对
0: 所以，老师，我想请问一个，我记得。这个两千年、两千零一年的时候，当时大家形容这个中共增压法轮功、成立六一零办公室，人家说中共本来就有黑社会性质，但是当时这样的镇压让整个公检法集团呢变成加速的黑社会化。您觉得现在香港政府有没有这样的现象？或是你会不会
2: 担心这样的趋势？短期有了，那个从二零一九年香港街头发生冲突，我看到一个画面，当时我吓一大跳，因为有一个那个学生出来示威游行，他没有做什么动作。警察跑出来啊！我得坐下。他让警棍连续打三四下，这在香港警察过去不会这样做。香港警察过去是对下身打一下到两下，人是挨不了棍子。大家不要以为电视上那什搏击是打得很凶，没有那样子。人的情况被一棍子打下去，他就立刻就痛到他受不了，就倒下来是这样滚的。他连续打三四下，我说这不是香港警察动作，我看得很眼熟，我也说不出来。嗯、过了几秒钟，我说这是武警。这是武警的动作。我说，武警打老百姓、打打小贩的时候，打那些示威的拉我老百姓，去这样打死里打？那是武警是往死里打，他是没头没脑这样打去。所以当时我很纳闷，我说香港警察为什么会这样做？看了大概那时候是六月份嘛，六月中下旬开始，我看到七月份想通了，看到大概七八月份的时候，我们拿到证据了，邓炳强这人在新疆受过训。嗯嗯他们的新闻社会训，我们看到那个结业的那个照片呢，什么等等，所以还有一个传说说，香港很多警察呢，第一不是被渗透啊，不是被渗透啊，他不是有移民吗？他移民的时候，他应该是让大陆的公安或者什么警察、民警呢，提前就办了退，在大陆去办退役，然后移民去香港，然后考进警察，嗯，所以当了香港警察。然后一部分是从那个元朗那边比较这个比较左的地方呢，他去洗脑，然后培养出来的人。所以让内线大量进了警队，然后你不听的话，你要去奉公守法，人我帮你踢出去。所以含脏了什么这这些点，你要反过来看呢，才看得懂。不是白道去把黑道解决了，而是黑道或者说红道怎么样进来呢？把这个白道跟黑道都吃掉了。他说中红道，
0: 红道,红道这样才
2: 是才是准确的说法。所以你说香港警察，我觉得现在根本是中共公安，不是香港警察了
0: 。好，节目最后我们请两位来宾给我一分钟总结今天讨论。我们先请明老师。
2: 呃，第一呢，对于中俄这个问题呢，请各位看清楚，这个台湾并不是棋局的全部，台湾是世界大局的一部分，嗯、所以俄罗斯在乌克兰的动作呢，可能会影响到中共对台湾的这个野心，这个大家要特别注意。的、这个、第一个问题，第二，我们刚刚谈到香港的问题呢，请大家持续关注，持续帮助香港朋友，帮他们发声，因为香港我们过去讲过。实际上站在第一线帮台湾人挡子弹，你现在帮香港人发声越多，等于是在帮台湾人发声，支持人类的尊严。所以
0: 老师，老三我可以就是说，像香港是第一排，台湾第二排，那接下来就是旁边了。所以，其实某种程度上，香港就是全球的第一，是
2: 第一第一颗骨牌。现在就你怎么去守住这东西。嗯、那这样的牵涉的问题就是，台湾呢，它的战略定位很清楚。我们要想清楚，在这场现在，不管是用冷战的方式也好，或者用什么方式，现在是正义跟不正义的对抗，现在是自由跟共产的对抗。我们要站在哪一边？我们想清楚。换句话说,说，台湾的战略定位跟战略选项是至关重要的。
0: 陈老师总结，我们
1: 讨论在地的议题，但是要有国际局势的视野台湾在这个呃整个美国的印太战略中间，已经是美国印太战略中间的关键因素。然后美国是。呃，非常挺台湾，是因为台湾已经是美国的盟友，在这个意义之下，美国挺台湾，并不是只是为他自己的利益，也是为台湾的利益。这是为了维系台湾民主，为了维系台湾人民自我选择的权利，所以是符合我们的利益的。在这样子的理解之下，所谓的棋子说，所谓的所谓美国在煽动啊两岸的紧张，或是在运用台湾，或是要把我们子弟送上战场，这种论调可以休矣。那我们从整个的国际局势，如果我们像我们今天这么周延的讨论的话，我们会看清这样的局势，我们才会呼应米老师讲说，我们才会决定说，我们是站在怎么样的位置去啊啊、呃呃、处理我们自己看待这个问题
0: 。所以我看到国会有点是这样形容啊，台湾过去呢是在这种国际舞台的边缘，现在被站到了舞台的 C 位，<是>这个接近足很重要的位置、哦。嗯、当然，我们这个以前这个本来就在台上的香港人，现在是非常的辛苦，所以。台湾，我们真的是，我觉得在台湾的，包括我们这些读者跟民众，我们需要有更大的这个宏观的国际思维，来为我们自己，还有为这个世界多做点贡献。我们感谢两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。那新闻大破解，我们每周三五再见，请记得要持续的关注香港。